0: Toen ik de opzet voor mijn bijbelstudie ging maken, wilde ik onder andere onderzoeken wie was nou de God van de voorvaders. Dus de God van Israël en de God van het Oude Testament. En die God van de voorvader hebben we nu uitgebreid behandeld. Abraham, Isaac en Jacob. En ik wil met je delen de belangrijkste lessen uit die studies. En daarna gaan we nog kijken naar het leven van Jozef en dan van Mozes. En in het verhaal van Mozes ga je ook meer zien van de God van Israël. En het verhaal van Abraham begon dus in Genesis 12, vers 1. En we lezen daar dat God spreekt tegen Abraham. Toen zei de Heer tegen Abraham, vertrek uit je land. Verlaat je familie en het huis van je vader. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen. En je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor ze zijn... En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En die versen 1 tot 3 van Genesis 12 zijn van fundamentele betekenis voor het ontstaan van het volk Israël. Abraham die wordt wat gevraagd door God. En hij zal deze God gekend hebben via zijn voorouders. Al werden in zijn familie ook andere goden gediend. En deze God die geeft Abraham de opdracht om zijn land te verlaten. En niet alleen zijn land, maar ook zijn familie en het huis van zijn vader. Hij moet het vertrouwen en de bescherming van dat huis opgeven. En hij gaat op basis van Gods belofte op pad naar een onbekend land wat God zal wijzen. En vanaf nu af aan is de toekomst van de mensheid verbonden met het lot van Abraham. God die begon in het begin van Genesis met één man, namelijk Adam. En daarna ging hij door met Seth. En toch deed de mens keer op keer zonde. En kwam er de zondvloed. En na de zondvloed ging God voornamelijk verder met Sam. Maar ook daar kwam die dienst weer tevoorschijn. En nu bepaalt God dat hij met één man en een volk verder gaat: namelijk Abraham. Abraham gaat op pad. En in het leven van Abraham blijft God de God van de beloftes. Hij belooft Abraham een familie en een land. En gedurende de reis lezen we van leugens. Tot twee keer toe vertelt Abram dat Sarie zijn zus is. Uit eigen belang, uit angst. En we lezen ook dat Lot bijvoorbeeld op een gegeven moment weggaat bij Abram. En dat Abram alleen achterblijft. Maar juist dan krijgt hij weer een belofte van God. Een belofte voor land en familie. Voor een groot volk. God die presenteert zich als de God van de beloftes. In hoofdstuk 15 lees ik namelijk dat God aan Abram verschijnt. Waarschijnlijk in een droom of visioen. En hij zegt tegen Abram, wees niet bang Abram, ik ben jouw schild. Ikzelf ben jouw grote beloning. Jouw eigen zoon zal alles erven. En toen bracht de Heer hem naar buiten en hij zei, kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de ster als je kan. Kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden. Je leest over de... Verbonden die God met Abraham sluit en de belofte van een zoon. En dan gaat het verhaal verder met een maar. Maar Sarai kreeg geen kinderen. Sarai zei tegen Abraham: zoals je ziet geeft de Heer maar geen kinderen. En dan volgt het verhaal van Hagar en Ismaël. Weer een verhaal waarin de mens zelf de oplossing denkt te hebben. En waar de plannen van een mens niet helemaal volgens het plan van God lopen. Wat ze deed, past ook best wel in die manieren van vroeger. Maar het paste niet in Gods plan. Een belofte die als een zeebel kapot knapt? Ze waren uitgekozen door God en hadden er alweer een potje van gemaakt... door het heft in eigen handen te nemen. Maar het verhaal eindigt niet. God is niet klaar met het verhaal. In hoofdstuk 17 verschijnt God opnieuw aan Abraham. Hij zegt, ik heb een verbond met je gesloten. Je zal de vader van heel veel volken worden... En vanaf nu heet je niet meer Abram, maar Abraham. Want ik maak van jou een vader van heel veel volken. Ik zal ervoor zorgen dat je een hele grote familie krijgt. Dat er volken vanuit je zullen ontstaan. Er zullen zelfs koningen uit je ontstaan. En mijn verbond met jou is ook een verbond met je hele familie na jou. Het is een eeuwig verbond. Nadat God de naam van Abram verandert en hem uitlegt wat hun deel van het verbond is, namelijk de besnijdenis... Zeg God tegen Abraham dat hij zijn vrouw tegenwoordig Sarah moet noemen. Ook zij krijgt een nieuwe naam. Sari betekent ruziemaakster. Sara betekent prinses. En hij zegt daarbij, want ik zal goed voor haar zijn. En ze zal de moeder worden van jouw zoon. Ik zal haar zegenen, zodat er volken uit haar zullen ontstaan. Er zullen ook koningen uit haar ontstaan. En vrouw, Sara zal een verbond krijgen. Je moet hem Isaac noemen. En dat betekent gelach. Met hem zal ik mijn verbond sluiten. Volgend jaar, om deze tijd, zal Sarah moeder zijn van Isaac. En ondertussen zijn we bij hoofdstuk 18. In dit hoofdstuk belooft God door middel van drie mannen opnieuw dat Abraham een zoon zal krijgen. Maar dit keer vertellen ze er bij wanneer, namelijk over een jaar. En Sarah die dit hoort, die moet een beetje lachen in zichzelf. Ze is al zo oud, maar de mannen kunnen blijkbaar gedachten lezen. En ze vragen, waarom lacht Sarah? Waarom gelooft ze niet dat ze een kind zou krijgen omdat ze al zo oud is? En dan staat er, toen loog Sarah. En ze zei, ik heb niet gelachen, want ze was bang. En dan komen we bij Genesis 21. De heer die kwam bij Sarah zoals hij had gezegd. En hij deed wat hij haar had beloofd. Sarah die raakte in verwachting. Ze kreeg een zoon. En zo kreeg Abraham een zoon toen hij al oud was. Hij kreeg hem op de tijd die God had genoemd. En Abraham noemde zijn zoon Isaac. Dat betekent gelach. Hij besneed zijn zoon Isaac toen hij acht dagen oud was, zoals God hem had bevolen. En Abraham die was honderd toen Isaac werd geboren. En Sarah zei, God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen. En iedereen die het hoort zal met mij meelachen. Want wie had ooit tegen Abraham durven zeggen, Sarah zal een kind krijgen? Toch heb ik een zoon gekregen. Ook al zijn we allebei al oud. Dit kleine stukje waar zoveel uit te halen is. Er wordt in de eerste twee versen drie keer verwezen naar wat God gezegd had... naar wat God beloofd had en naar wat God genoemd had. Alle beloftes van God aan Abraham en aan Sarah worden met dit wonder vervuld. God doet wat hij zegt. God doet wat hij belooft. En hij doet dat op de tijd die hij genoemd had. Ondanks alle leugens, ondanks al het eigen geregel... Ondanks dat alles gaat zijn woord en zijn plan door. Ondanks dat ze er beide regelmatig een zoortje van maakten. Ondanks hun hoge leeftijd. Ondanks het gelach van Sarah van een jaar geleden. Wat is nu de conclusie die we over God kunnen trekken? God is dus een God van beloftes. God is een God die spreekt. Hij wil bemoedigen. Hij wil dingen laten zien. Hij geeft beloftes. Hij geeft zijn woord. Hij gaat een overeenkomst aan met de mens. Hij wil in gesprek zijn. Hij wil samenwerken. Hij belooft dat wat hij zegt, dat het ook echt zal gebeuren. En door Isaac kan die belofte vervuld worden. De belofte van het grote volk. En ondanks alle leugens. Ondanks dat Abraham en Sarah soms dachten dat ze zelf moesten zorgen voor die vervulling van de belofte. Ondanks dat alles komt God steeds terug. God bevestigt keer op keer zijn belofte en zijn plan wordt vervuld. En zo zijn we bij de volgende voorvader beland, namelijk bij Isaac. We gaan verder kijken naar Isaacs leven. Hoe Abram eerst nog getest werd door God door van hem te vragen of hij Isaac wil offeren. Hij test zo het vertrouwen van Abraham in hem. En gelukkig slaagt Abram met vlaggenwimpel voor die test. En wie lezen we daarna van een belofte? De Heer zegt: Ik zweer bij mezelf, omdat je dit hebt gedaan. en je zelfs je eigen zoon aan mij hebt willen geven. zal ik je een hele grote zegen geven. Je familie zal zo ontelbaar worden. als de sterren aan de hemel, en zo ontelbaar als het zand op het strand. En ze zullen de steden van hun vijanden veroveren. En ze zullen er voor altijd wonen. En door de zegen die op jouw zoon is. zullen alle mensen van de aarde gezegend worden omdat jij mij hebt gehoorzaamd. Weer die belofte van een familie die zo ontelbaar wordt als sterren aan de hemel, als zand op het strand. Een belofte van zegen die op Isaac is. Een belofte dat alle mensen van de aarde gezegend worden omdat Abraham God gehoorzaamd heeft. Als die belofte vervuld moet worden, dan heeft Isaac nog wel iets nodig. Namelijk een vrouw om mee te trouwen en om kinderen te krijgen. We lezen hoe Abram zijn knecht erop uitstuurt om een meisje te gaan zoeken voor Isaac, uit het land waar Abram vandaan komt. Een God die zorgt voor een mooie ontmoeting tussen de knecht en een meisje, namelijk Rebecca, de dochter van de zoon van Nahor, broer van Abram. En Rebecca die gaat met de knecht mee terug naar Isaac toe. En Isaac die trouwde met Rebecca en hij hield veel van haar. Maar we lezen in Genesis 25 vers 19, dit is de familie van Isaac, de zoon van Abraham. Isaac, hij was 40 jaar toen hij met Rebecca trouwde. En Isaac die bad vurig voor zijn vrouw, want staat er, ze kon geen kinderen krijgen. Weer lezen we hier van een vrouw die geen kinderen kon krijgen. En het lijkt er weer op dat die belofte hier gaat stoppen. Maar we lezen hier ook van een gebed. Een gebed van Isaac tot God. En dat gebed is meer dan de wens om kinderen te krijgen. Want Gods beloften lijken niet verder vervuld te kunnen worden. En evenals bij Sarah gaat God hier, ondanks alle menselijke onmogelijkheden, door met zijn werk. Het voortbestaan van Israël hangt blijkbaar geheel en al af van de vruchtbaarheid die God verleent. En de Heer die verhoort het gebed van Isaac. En Rebecca. Rebecca raakt in verwachting. Ze raakt in verwachting van de tweede. En daar gaan we de volgende keer mee verder.